0: ndugu msikilizaji kuna jambo moja ili ambalo mwanadamu daima ametamani maishani mwake ametumia njia zote na mbinu zote kusudi aweze kufahamu jambo hilo jambo lenyewe ni kuhusu maisha ya baadaye au mambo ambayo atampata siku za baadaye jambo hili tunaona kwamba ni jambo ambalo limekuepo miaka nyingi na ni jambo ambalo litaendelea kuepo hadi wakati ambapo mambo yote yatafikia mwisho wake ndugu msikilizaji kwenye magazeti siku hii ya leo Wauna kwamba kuna nyota hizo ambazo watu watuupenda kusoma ili wafahamu kile ambacho kitawapata. Jambo ambalo ningependa kukwambia ndugu yangu ni kwamba hauna haja ya kusoma nyota au kwenda kwa waganga kusudi ufahamu yale atakayo kupata Kile ambacho waitaji kufanya ni hiki, Kumgeukia Mungu aliyekuumba, Mungu ambaye anajua mwanzo wako na mwisho wako. Rafiki msikilizaji, unapogeukia watu wengine kukusaidia katika maisha yako, yani kukufahamisha yale atakayo kupata wewe unakuwa umepotoka kabisa kwa sababu ni vigumu kuchukua gari na kulipeleka kwa daktari anayetibu watu au kumchukua mtu na kumpeleka atibiwe na daktari wa kutibu mifugo. Iwapo yeyote yeye kufanya jambo kama hilo basi yeye atakuwa na akili pungwani na ni lazima asaidiwe kusudi afahamu kile ambacho anahitajika kutenda. Ndugu msikilizaji, mara nyingi watu wanapofanya mambo kama yale yaani kugeukia waganga pamoja na wale wanaopiga ramli na kusoma viganja wao wanakuwa ni kama huyo mtu ambaye anamchukua mwanadamu na kumpeleka kwenye gareji ili apate matibabu nami naamini kwamba huwezi ukawa kama mtu huyo maana Mungu amekupa busara ya kufahamu kile ambacho chakupasa ningependa ufahamu kwamba kwenye kitabu cha Zaburi ya tisa neno lake Mungu lasema hivi kwenye aya ya tano ambaye yanena habari za mtu na jinsi ambavyo Mungu anavyokufahamu. Neno lake Bwana latuambia yafuatayo. Mifupa yangu haikusitirika kwako nilipoumbwa kwa siri. Nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi, macho yako yaliniona kabla sijakamilika. chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Ndugu msikilizaji, hayo ndio ambayo toyapata katika Zaburi hii ya 139 ambaye yanena habari za wewe kujulikana na Mungu hata kabla uja kamilika kuumbwa Mungu alikujua na kabla siku moja yako iwepo tayari Mungu alikuwa nazo chuoni mwake kwa hivyo ni vyema kwako kuangalia na kutambua kwamba Mungu anayekushughulikia ni Mungu anayekufahamu vyema na siku zako zote zi katika chuo chake na kwa hivyo ni jambo la busara wewe iwapo wataka kujua lolote lile kuhusu maisha yako kugeukia neno lake Mungu maana neno hili ndilo ambalo litakusaidia maishani mwako ndugu msikilizaji jambo hilo ndilo ambalo tuliloliona wakati ambapo Danieli alianza maombi yake kwenye sura ya kumi ya kitabu cha Danieli na jinsi ambavyo Mungu alinena naye kwa njia ya maono maono hayo ndio ambayo yaendelea, hata katika sura ya kumi na moja, ambapo tunaendelea na somo letu Kwenye kipindi kilichopita tulitazama na kuona jinsi ambavyo kutakwepo na huyo mfalme ambaye anatenda apendavyo na atafanikiwa kwa muda mfupi Mungu ataruhusu hayo yatendeke katika sehemu ya kwanza ya juma la mwisho la Danieli yaani lile juma la sabini. huyo ambaye twanena habari zake siye mwingine bali ni yule ambaye alikuwa ni mfano wa mpinga Kristo ili tuendelee na somo letu ndugu msikilizaji hebu tugeukie aya ile ya 37 kwenye sura hii ya moja. Somo letu siku hii ya leo laanzia aya hiyo ya 37 hadi aya ya kumalizia sura ya 11 ya 45. Ndugu msikilizaji, neno lake Bwana latuambia hivi, "Kwenye aya ya 37, wala hataijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hatamjali Mungu awaye yote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote." Ndugu msikilizaji, kwa kumbukisho wako napenda kukukumbusha kwamba kwenye kipindi kilichopita nilisema kwamba naamini kutakwepo na watu wawili watakaotimiza timiza unabii unaohusu cheo cha huyo mpinga Kristo. Haya ndio ambayo twayaona katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya Wa kwanza atakuwa mtawala wa kisiasa, naye atatoka katika dola au utawala wa zamani wa Kirumi, lakini mnyama wa pili aliyeinuka katika sura hiyo ni kiongozi wa dini atakayejifanya kuwa ni Kristo yeye hata mkatabu na Yesu Kristo tu bali atamfanya kuwa adui yake mkubwa mpinga kristo wataongozwa uasi na kupigana na Mungu pamoja na Yesu Kristo ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo tunalolisoma katika zaburi ya pili, aya ile ya pili na ya tatu, ambayo yasema hivi wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao Ndugu msikilizaji, huyu mpinga Kristo atapigana na kila aina ya dini na ibada isipokuwa zile ambazo za yeye mwenyewe atatangaza dini moja ya dunia nzima naye ndiye atakayekuwa kiongozi wa dini hiyo na isitoshe yeye ndiye atakayekuwa dini hiyo hii ina maana kwamba atajiinua juu ya yote jambo ambalo nila kutisha sana litakalo fanyika katika siku za mwisho katika kile kipindi ambacho tukifahamu kama kipindi cha dhiki kuu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ile ya 15 hadi 17 neno lake Bwana latuambia hivi Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasioiabudu sanamu ya mnyama wauwawe. naye awafanya wote wakubwa kwa wadogo na matajiri kwa maskini na waliohuru na watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya uso wao tena kwamba mtu awaye yote Asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Ndugu msikilizaji, hakuna yeyote atakayeweza kufanya lolote lile bila chapa ya mnyama yule. Nakwambia ndugu yangu, huu ni utawala wa kiimla ambao ni wa kikatili na mkali sana. Hilo ndilo ambalo litakuwa likitendeka, wakati huo ambapo kanisa litakuwa limenyakuliwa, maana kanisa litakuwaepo wakati huo. Ni wale ambao watakuwa wamebaki hapa duniani, wale ambao hawakumwamini Kristo, ndio ambao watapitia dhiki kuu na mateso haya yatakuwa ni kwao. Ndugu yangu, wewe ambaye bado haumwamini Kristo, fahamu kwamba iwapo siku hii itaingia, siku ambayo hatujui ni lini, mwa wale watakao kuiabudu ile sanamu na ukikosa kuabudu, utauawa na katika kuuawa kwako basi wewe utaokolewa kwa damu yako. Jambo hili nalisema kwa kuwa, Yeyote ambaye hata muabudu yule mnyama, huyo atakuwa anasema kwamba huyu mnyama sio Mungu na kwa hivyo si halali kuabudiwa. Naam, na kwa kufanya hivyo itakuwa wazi kwamba wewe unamwabudu Mungu wa kweli, Mungu ambaye huyu mpinga Kristo anamchukia. Ndugu msikilizaji, ni kwa njia hiyo basi ndipo utapokelewa katika ufalme wake Mungu. Kisha kwenye aya ya 38, neno lake Bwana latuambia hivi. Lakini katika mahali pake Atamheshimu Mungu wa Ngome na Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa dhahabu na fedha na vitu vya thamani na vitu zavyo Ndugu msikilizaji, mpinga Kristo atamheshimu Mungu wa Ngome ambaye ndiye mwenye falme za dunia. Je, huyo Mungu ni yupi? Waweza kukumbuka kwamba katika vitabu vya injili, Shetani alimuahidi Bwana wetu Yesu Kristo falme za dunia hii. Naye Bwana Yesu Kristo alizikataa maana alikuwa anamwambia kwamba ataampa falme zote za dunia pamoja na utukufu wake iwapo atapiga magoti na kumwabudu naam yaonekana kwamba shetani alikuwa na mamlaka juu ya falme hizo mpinga kristo atakubali kupewa falme hizo na atakuwa mfalme wa kiimla. tunaambiwa kwenye kile kitabu cha wasaloni wa pili sura ile ya pili na nne pamoja na kile kitabu cha ufunuo sura ya 13 aya ile ya nne kwamba Mpinga Kristo atakubali kuabudiwa na wenye kuhusika katika hilo wataifanya dunia nzima kumwabudu Shetani. Falme zote zitakuwa chini ya mamlaka yake na huu utakuwa utawala wa kwanza wa kiimla utakao dunia nzima. Ndugu msikilizaji, tunapogeukia aya ya 39, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni na yeye atakayemkubali atamuongeza kwa utukufu naye atawapa kumiliki wengi naye ataigawa nchi kwa rushwa kulingana na andiko hili ambalo tumelisoma wakati huu ambapo una neno mahali hapa ni wakati ambapo shetani atakuwa ni mtawala kabisa naye atafanya mengi kwa sababu anajua kwamba muda wake ni mfupi kwenye kitabu cha ufunuo sura ya mbili aya ile ya mbili, neno lake bwana latuambia hivi kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa, ana wakati mchache tu ndugu yangu mpinga kristo atakuwa chombo mkononi mwake shetani ili kutenda mapenzi yake yeye atawatawala watu wa dunia nzima kama apendavyo na atakuwa mtawala wa kiimla tunapogeukia aya ya arobaini, tuaingia kwenye kipengele ambacho chanena kuhusu ushindi wa mfalme huyu mwenye kutenda apendavyo ambao utakuwa ni wa muda mfupi neno lake bwana latuambia hivi kwenye aya ya arobaini. Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati Ndugu msikilizaji nyakati hizi ambazo za neno hapa ni nyakati za mwisho lakini sio wakati wa mwisho Danieli alifikiri na kusumbuka sana kuhusu mwisho au siku za baadaye za watu wake ambazo Bwana wetu Yesu Kristo aliziita wakati wa dhiki kuu. Mfalme wa Kusini anayetajwa hapa ni mfalme wa Misri. Lakini si rahisi kutambua ni yupi. Kwa muda wa miaka mingi ndugu msikilizaji, Misri na mfalme ambaye ni mwenyeji. Mungu alihakikisha kwamba wafalme duni ndio walio mamlaka katika nchi ile. Lakini mfalme anayetajwa hapa atainuka wakati wa mwisho na pengine ataunganisha bara la Afrika kuliko kiongozi mwingine yoyote aliyetoka Misri ili waweze kusimama kinyume cha mpinga kristo tuweza kumtambua mfalme wa kaskazini kwa urahisi maana ni mmoja katika ukoo wa seluki na pia naamini kwamba ndiye ambaye ametajwa katika kitabu cha ezekieli sura ya 38 na 39 naye mfalme wa kaskazini ni mfano wa urusi urusi ndio watakaofungua vita vya megido ambayo haitakuwa uvamizi tu bali pia itakuwa vita vikumno mwanzo wa haya yote mfalme huyu atauawa wakati ambapo Mungu ataihukumu nchi hiyo ndugu msikilizaji aya ya moja, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi tena ataingia katika nchi hiyo ya uzuri na nchi nyingi zitapinduliwa lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake Edomu na Moabu na wakuu wa watu wa Amoni kwa mujibu wa maandiko hayo ni vyema uone kwamba ndugu msikilizaji wakati ambapo Urusi itaingia katika nchi ya Palestina huo utakuwa wakati wa mwanzo wa dhiki kuu Wakati ambapo Mpinga Kristo atakapoingia katika nchi ya Uzuri, yani Israeli, atapata upingamizi kutoka kwa Edomu, Moabu na Amoni. Sehemu hizo ambazo zatajwa hapa ni maeneo ya nchi za Kiarabu au watoto wa Ishmaili. Atapata shida kutoka kwao kwa kitambo fulani. Kwenye aya ya 42, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, "Naye na ataunyosha mkono wake juu ya nchi hizo, hata nchi ya Misri haitaokoka." Ndugu msikilizaji, Misri na mfalme wa Kusini watashindwa na mpinga Kristo na hawataweza kuponyoka mkono wake. Kwenye aya ya tatu neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani na Walibya na Wakushi watafuata nyayo zake. Ndugu yangu, maandiko haya yanatuelezea kwamba mpinga Kristo atakuwa na uwezo juu ya utajiri wote wa dunia na hata soko la hisa litakuwa mikononi mwake. Na Libya na Wakushi watashindwa na kwa hiyo kwa lugha nyingine atakuwa na uwezo juu ya bara la Afrika lote pamoja na ulimwengu mzima aya ya 44 neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi ndugu msikilizaji habari hizi zitakazo toka mashariki zitatokea bara la Asia ambako kuna mamilioni ya watu jeshi kubwa mno litatokea huko na kuja kwa ajili ya kupigana vita huko Megido. Hiyo ndio sababu huyu mfalme anayetawala dunia nzima atafadhaika sana wakati huo. Wakati huo watu wa Mungu yani Israeli hawata kuwa na matumaini yoyote isipokuwa kumwangalia Mungu aliyetumaini lao. Ndugu yangu kwenye aya 45 ambayo pia yatumalizia sura hii ya 11 neno lake Bwana latuambia hivi. Naye ataweka hema zake za keza kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri lakini atafikilia ajali yake wala hakuna atakayemsaidia ndugu msikilizaji huyu mpinga kristo ambaye twasoma habari zake hapa atajenga makao yake makuu kati ya bahari ya Mediterranean na Yerusalemu lakini badala ya kutawala toka huko yeye atashindwa na kuangamizwa wakati ambapo bwana Yesu Kristo atakaporudi hii ni kwa mujibu wa maandiko yanayopatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 19 aya ile ya saba hadi 20 nalo neno lake Bwana latuambia hivi katika sehemu hii kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua akalia kwa sauti kuu akawaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu njooni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majamedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wa wapandao na nyama ya watu wote waungwana kwa watumwa wadogo kwa wakubwa kisha nikamuona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule tena na majeshi yake yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama nao walioisujudia sanamu yake hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo litafanyika wakati huo ambapo Kristo atarudi. Hiyo ni kusema kwamba maovu yatakuwa ni mengi sana na yatakuwa yakitawala dunia hadi wakati ambapo Kristo atakapoingia hapa duniani ndipo kutakuepo na mabadiliko katika mambo yote. Yeye atakuja na kusimamisha ufalme wake hapa duniani na kuwokoa wengi. Ndugu msikilizaji, hayo yote ni mambo ambayo yatatukia baadaye. Mambo hayo baada ya lakini kwa kuwa kama vile tumekuwa tukijifunza na jinsi ambavyo tumeona katika historia mambo ambayo neno la Bwana lilinena ndio ambayo yalitimia kwa hivyo ndugu yangu lile ambalo na kusihi ni kwamba fahamu kwamba haya maneno ni maneno ambayo ni kweli kabisa kumbuka kwamba wewe hauja kuepo katika ulimwengu huu kwa muda mrefu umekwepo hapo kwa miaka michache sana na iwapo umekwepo kwa miaka mingi sana labda hujamaliza miaka mia. hiyo ni kukwambia kwamba yale ambayo umeyaona ni machache mno. Nam na yale ambayo utayaona ni mengi zaidi. Maana kulingana na neno lake Mungu, baada ya mambo haya yote, yani kufikia mwisho wa wakati, mambo yote yatarudi kwake Mungu, na kila mmoja wetu atasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu yake. Ndugu msikilizaji, utatoa hesabu ipi kuhusu hili ambalo umelisikia? Naamini kwamba utatoa hesabu ambayo yafaa kabisa, hesabu ambayo itakuwa ni rahisi. Yaani kumwamini Bwana Yesu Kristo. Maana katika haya yote jambo ambalo ni kilele ni kwamba kutakwepo na huyu ambaye atakuja na kuleta mabadiliko duniani kwa kila mmoja hasa kwa wale ambao wanaamini. Na kwa taarifa yako ningependa kukwambia kwamba iwapo hautampokea Yesu Kristo na kwa bahati ufe bila imani basi wewe utakuwa na shida. Maana kwa kutoamini kwako utatupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ni kwa mujibu wa andiko ambalo lapatikana kwenye sura ya 20 na moja ya kitabu cha Ufunuo aya ya nane, ambayo yasema hivi Bali waoga na wasioamini na wachuki zao na wauwaji, na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti hiyo ndio mauti ya pili Kwa hivyo iwapo ndugu yangu liko nafikiri fikiri kwamba mauti ni mara moja tu pole sana maana mauti ni mara mbili. Kumbuka kwamba unapokufa katika mwili huu, mambo hayajakwishia pale. Bado mambo yapo ndugu yangu. Yesu Kristo alisema kwamba yule ambaye amemwamini, ijapokuwa atakufa, ataishi tena. Na hiyo ndio kweli. Maana yeye alikuja ili tupate uzima, tena huo uzima ambao niteletele. tele Ndugu yangu, pokea uzima wake Kristo na ijapokuwa mwili huu kwa wakati mmoja utakufa, nafsi yako haitakufa. Bali nafsi yako itaishi maana wewe umemwamini mwana wa Mungu aliye hai. Msikilizaji, mambo haya ni yako, mambo haya ni yangu. Hebu tuyapokee kwa unyenyekevu maana Mungu ameturehemu na hata kutujalia neema ya kufahamu mambo ambayo atakupepo bila ya sisi kumuuliza kwa kuwa anatupenda. Msikilizaji, utafanya nini na upendo mkuu wa Mungu ambao amekuonyesha leo hii? Naamini kwamba utajibia upendo huu kwa kumpokea Yesu Kristo bwana na mwokozi wako maana kilele cha maisha yako si katika jambo lingine lolote bali ni katika kumwamini Mungu kumjua Mungu maana Mungu ndiye uzima wako yeye ndiye anayekujua siku zako zote zi mikononi mwake msikilizaji ni wapi pengine pema ambapo ungelipenda kutulia namini kwamba ni katika mikono yake huyo ambaye alisulubiwa msalabani mikono iliyojaa pendo neema na rehema Zungumza nae siku hii ya leo mwambie unamhitaji maishani mwako naye ataingia maishani mwako nawe utakuwa na amani moyoni mwako jambo ambalo litabariki moyo wako na zaidi ya yote kumtukuza huyo aliyekuumba. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru na kulibariki jina lako maana wewe ni mwingi wa rehema, tena wewe ni mwingi wa fadhili na neema. Bwana, kwa upendo wako wewe mwenyewe Umeamua kutujulisha haya ambayo hatungeliyajua kwa njia nyingine yoyote ile. Ni langu kwamba maneno haya ambayo tumejifunza hayatakuwa ni matupu kwa ndugi yangu msikilizaji, bali yatakuwa ni maneno ambayo yatamsaidia awe na ushirika nawe, na ushirika ambao utakwepo sasa na hata milele. Asante Bwana, maana ushirika huu umeufungua kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, maana hakuna yeyote yuweza kwenda kwako ila kwa njia hiyo moja uliyoichagua. Jia ya Yesu Kristo. Na kushukuru bwana maana ndugu yangu anapozingatia haya wewe utamtendea utajidhihirisha kwake kwa utukufu wa jina lako na pia kwa kumfahamisha kwamba kuitaji bwana. Haya ninaomba nikiamini katika jina hilo kuu jina ambalo ni la bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji hilo ambalo tumejifunza ni jambo ambalo kwa hakika wafaa kuzingatia. Hakuna mtu mmoja duniani Youweza kukuambia kile ambacho kitatukia katika maisha yako ya baadaye lakini unaposoma neno lake Bwana na kulisikia na kulitenda basi wewe utafahamu yale yote ambayo Mungu amekusudia maishani mwako Naam neno hili la Mungu litakuandaa kwa lolote liwalo Nami najua kwamba utakuwa mwadilifu wa kutenda hili ambalo tumejifunza Hadi kipindi kijacho tutakapokutana tena mimi ninae kutakia heri zake Mwenyezi Mungu siye mwingine Bali ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea msikilizaji wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utoeleze jinsi hiki kipindi cha neno kina kubariki andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World radio sanduku la posta ni 1514 nairobi kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodart twr.co.ke